0: 您收听《天方乐坛》，我是顾超，和你分享茫茫月海中最棒的聆听体验。本节目与魔都电台 Radio Blog 联合制作。
1: 白白了，相见
0: 不知他是李宗盛眼里演艺圈唯一的奇迹，也是王菲心目中永远的偶像，更是连接全球华人内心共鸣的声音。在邓丽君诞辰七十周年之际，让我们再次来品味她的歌声。哦哦我是顾超，今天节目呢，一起聊聊邓丽君。这是我心目当中的一位不老的女神，因为邓丽君去世的时候非常年轻，而她留给我们的歌曲的财富又是如此的宽阔广博。她的一生足迹遍布可以说世界上的许多地方，她的歌声被全球的华人们所共同喜爱。这样一位奇迹人物，可能前无古人后无来者，也并不是一个过分的形容称谓。有人说她是永远的邻家女孩，邓丽君的确是一个非常真诚的人，在如此的一个时代浪潮当中扮演着重要的一个娱乐圈的角色，但同时呢，她又能够保持自己的真我，这是非常难能可贵的。邓丽君在日本以及其他一些国家演出的时候，有一个艺名叫 Teresa， Teresa t u n g 就是日本人对她称呼当中非常呃亲切的。一个非常让人有印象的一个名字，在邓丽君的人格当中，似乎也存在两个角色。第一个就是勇敢的面对事业当中的所有挑战，勇敢的去和人生当中的所有困境做斗争的那个邓小姐。另外一面呢，她内心当中也追求着幸福的生活、温暖的阳光，以及非常平凡、默默无闻的这样一种温暖。所以。可以把 Teresa 看成是一个纯洁的小女孩的形象，在他心目当中永远存在这样一个女孩。所以，我们今天的节目标题叫做 Teresa by Ten， 其实也是希望能够把这两个名字背后的邓丽君的呃形象展现给大家。在一九八零年代的时候，邓丽君曾经接受日本的著名的电视节目《彻子的房间 t e t 的采访。那么当时呢，主持人黑柳彻子就提到了一个非常有意思的话题
1: 。天萨天さんは非常に面白い方で、結婚する相手は野菜畑がちょっとあって小さい庭があるぐらいっていうのはそういう男のそういうものを持ってらっしゃる方が理想なんですって。そうですね。こ<笑>れ本当に理想なの？<笑>はい。っていうか今もうあちこちでねあのとても疲れてますだからできたらあのいずれ引退してからそういう質感の要するにもう彼と私とにはしかないの生活がとても理想できてう理想だだいぶ先であります fantasy <笑>
0: 黑柳彻子说，邓丽君曾经可能在媒体当中表露过这样一个想法，就是如果将来结婚的话，希望和对方一起，在一个非常平凡的，呃，生活状态之下，啊、呃，有一片小菜园，然后呢，有一个小房子，然后呢，大家就在一起啊，过一个幸福的生活，这样的状态。那虽然说，呃，黑柳彻子只是提问，啊、呃，邓丽君呢也做了一个如实的回答。但是可以看出啊，当时演艺圈很少有人会这样去考虑啊，我要怎么样的生活？总是希望说我要有更多的掌声、更多的鲜花、更多的肯定，在歌坛取得更好的成绩。用现在的话说呢，就是比较内卷。但是邓丽君丝毫没有这样的态度，她一生所追求的其实就是幸福生活。很多人认为邓丽君是一个事业心非常强的人，她的确对自己的职业非常的有责任心。但是在这一段采访当中，这是八十年代初的时候，邓丽君在整个亚洲的歌坛都是横扫千军，或者说还有很多能量没有被完全发挥出来的状态之下，他说了这样的一个愿望，并且也表达自己已经累了，总有这样一个时间段，希望自己能够隐退，能够退出歌坛，成为一个普通人，过上幸福生活。事实上，邓丽君似乎没有一刻。完成他的这个梦想。邓丽君在很早的时候就担担起了家里的重任。我们看她的简历的早期，现在看起来或许你会觉得并没有那么辉煌。呃，出生于河北背景的呃这样一个家庭，从小呢在中国台湾地区长大，受到当地的这个大众文化的熏陶，他也喜欢唱歌，也学过跳舞。但是这当中他所取得的一些歌唱比赛的成绩啊等等，现在看起来成为了每一个歌手好像都会在自己的简历当中去写进去的一些故事，并没有特别让你印象深刻的。但当你听到他的天真童声的时候，就会发现，在那个时候他已经有了非常强的潜质。邓丽君童年的歌声是在黄梅调中长大的，因为当时时候在六十年代啊，呃，著名的电影导演李汉祥。把黄梅调的音乐运用到他的电影当中去，于是，在港台地区呢，都有非常多的呃影迷受到这方面的影响，掀起一波热潮。很多的歌手在出道的时候都会学习唱一些戏腔，呃，如果说是香港地区，那么可能有些歌手就唱粤剧，但是，呃，在国语比较流行的啊、呃、台湾地区呢，就有更多的歌手唱黄梅调。所以在很早的时候啊，邓丽君参加歌唱比赛，往往是以这个黄梅调著称的，啊，最早的时候，比如《放英台》《彩虹铃》，其实都是戏曲当中由来的一些歌曲
1: 。我们俩划着船儿，彩虹铃呀，啊、彩虹铃，哥儿呀的浪有，浪又轻，哥儿呀，妹又细，就好像杨家也是让我
0: 邓丽君的成长环境当中，当时的台湾地区的流行歌曲，其实在制作、呃，包括创作等等方面的水准，从现在的角度来看，还不算是很发达。很多的音乐来源都是传统的戏曲和民歌。那这些传统的旋律很好的发展出了邓丽君的演唱的一个基本功，对于中国音乐的呃这种认知，传统旋律的这种呃塑造，可以说是留下了非常深的功底。那邓丽君在年轻的时候啊，各种跑场子，其实呢也是为了挣演出费，家里面一家老小、兄长、弟弟，包括父母啊，都可以贴补家用。邓丽君成为了家里面的。精神支柱和经济支柱，那么就是这样一个阳光女孩，永远给到家人的都是正能量。不过，邓丽君的内心当中，我想她还是在追求自己的生活的，她有这样一种愿望。节目一开头的时候，其实就提到了，当时时候她在1982年香港的伊丽莎白体育馆进行的这个演唱会当中的实况录音，大家听到了她在唱。Goodbye, my love 的时候，就是再见我的爱人。唱这首曲子的时候呢，他是泣不成声。那当时时候的他呢，其实就面临一个非常重大的人生抉择，因为本来这一套的演唱会是他告别歌坛的一个标志，他真的就在希望实践他自己的理想。当时时候，他和他的呃未婚夫已经订婚，但是因为种种的原因。啊，主要是这个男方家长的这种苛刻条件，需要他去交代自己的出身，需要需要他去呃放弃演艺生涯，让他完全的要隔绝于是那么他在苦苦的探索之后，决定还是要呃继续自己的事业。其实，呃，一个女人是非常不容易的。当然，男人也很不容易，呃，但是在当时时候的女性，为了结婚，为了所谓的嫁入豪门，那么这一位郭公子他的，呃，家里面的条件非常之好，所以确实是，呃，有很大的压力。而这个未来的婆婆又是如此的，呃，严苛要求啊，所以呢，当时时候的这一段与马来西亚唐王之子的，呃，这个订婚以及最后婚约的这个撕毁。其实是一个必然的命运的结果，但是就是在这样一个节点之下，邓丽君，呃，也终于实现了她的事业上的一个腾飞。为什么这么说呢？就是在呃八二年原先要举行婚礼的这个预定期之后，他就很快的发表了自己非常。优秀的一张专辑《淡淡幽情》，成为了他在华语流行音乐当中贡献的质量最高的一张专辑。专辑当中收录了呃中国古代的优秀诗词作品，以及基于这些诗词变情著名的作曲家谱曲的这一系列的作品。其中，呃，像呃“独上西楼”啊，啊、呃“但愿人长久”啊。都成为了如今的一个非常传唱的，同时也具有很高的艺术价值的这一些流行歌曲。值得一提的就是这个“但愿人长久”，我们在中秋佳节的时候，往往都会唱起邓丽君的这首歌曲。这是邓丽君当时主动去邀约非常年轻的，当时还非常，呃，没有所谓地位的作曲家梁宏志所创作的。那后来，梁鸿志成为了台湾地区非常具有代表性的，呃，作曲家，而他为呃蔡琴所写的《恰似你的温柔》，也成为了呃邓丽君当时对于这位歌坛后辈所选曲的翻唱曲当中一首很经典的作品。来自历朝历代优秀的词作，加上非常精妙的现代的作曲和配器，给我们带来了很美的享受。八十年代的邓丽君呢，可以说比之前她在事业初期所取得的这些成就相比，更容易让我们意识到她的珍贵。作为当时的一位流行歌曲的歌星，那她无疑是具有大众影响力的。他的很多脍炙人口的早期的歌曲，往往也是为了迎合大众的审美和心理。只要大家觉得熟悉，旋律好听，词儿能够浅显易懂，其实就够了，并没有追求说歌曲一定要多到多的高度。但是邓丽君可以在他有意识的情况下去违约作曲、去写作啊、呃，并且。制作出这样一张专辑，还拍摄了大量的非常优秀的 MV 作品，在当时可以说也是非常具有前瞻性的，也是希望可能给自己留下一个作品吧。事实上，的确成功了。在《淡淡幽情》这部专辑当中呢，啊、呃，还有一首作品，我觉得也是值得一提的，就是我们之前节目当中提到的，由黄沾作曲，根据明记·聂胜琼他的一首诗词啊。呃所写的一个歌曲，那么这个歌曲叫《有谁知我此时情》，是非常的优雅的。由顾家辉先生担任当时的编曲，也是非常的精妙的一个制作。那这首歌曲呢，在后一年呢，《漫步人生路》这张专辑当中又收录了粤语版。那歌词呢，也是采用了原先的版本，北宋名妓聂胜琼和当时的大官李之问之间的爱情。也是有花无果的一个悲剧。当然，当时的这个场景或者两人的关系，包括家庭的背景和邓丽君的个人经历，其实是无法映照的。但共同的是他们的那种共情，在这首词当中写到：“寻好梦，梦难成，有谁知我此时情。”我想，世界上很多人都是这样对自己的爱情抱有一种向往。然而，当中又有有一大部分人是好梦难成的，原因可以不同，但是情感可以共通。邓丽君选择这一首歌曲来演唱，我想多少还是在她自己内心当中产生了很多的共鸣。在八十年代初，已经在香港站稳脚跟，并且呢取得很大成就的邓丽君，那可以说已经功德圆满。而同时，在这个时候，她在亚洲的其他的地方都已经取得成功，除了我们前面讲过日本，也是待会会展开来说的，她已经是呃可以说奠定了一定的基础。除此之外，你很难想象她有多大的能量，有多么多的精力，能够在东南亚的各个地方。印尼呀、啊、新加坡呀、啊、马来西亚等等，只要有华人的地方，都可以听到邓丽君的歌声，都可以看到她的身影。邓丽君甚至于参与了很多巨星的演唱会，在呃新加坡呢，曾经连续举行过多次的这个巨星的联合音乐会。这些演唱会当中呢，往往带有一定的慈善性质，邓丽君都是呃一并的参与，并且呢，呃也证明了她在当地的这种号召力。和认可度。那么，邓丽君的一生当中，除了我们前面讲到的她在八十年代出的这个《淡淡幽情》，可以说是她的一部代表作品。那她在日本所取得的成就，也是和他的专业性的提升不关联的。七十年代的时候，邓丽君已经在啊、呃，我们刚才前面讲的港台啊，或者说东南亚，已经有很高的声望了。当时的事业是顺风顺水，那这个上升势头持续到八十年代初的他的活跃期一直保持。在这个节骨眼上呢，日本的经纪人找到了他，并且希望呢能够邀请他去日本发展。所谓的往日本发展没有那么简单，因为我们节目讲很多古典音乐，如果你弹一个贝多芬、莫扎特，你在中国弹，在日本弹没有本质的区别。请你去发展，无非是邀请你去开演奏会，去和乐团合作。流行音乐它有受到语言的限制，它不可能，呃，可以平移过去，它必须有一个重新开始出发的这样一个状态。邓丽君家里面呢，其实是比较反对的。当时时他们无法理解，邓丽君已经获得成功，并且，呃，已经有了这样高的人气，在这样一个地位下去日本，可以说是。嗯，怎么说呢？啊，一张白纸，从头开始，这样的一种状态，或许付出会很大。在日本这样一个嗯社会阶层非常严苛，并且你作为外来人会受到很多挑战的地方，似乎没有必要去冒这个险，去投这样一笔重资。但是，对于事业心。还是比较强的。邓丽君最终还是选择了去日本接受这样的挑战，加入到了当时的保利多唱片公司。那么在七十年代的中期，他终于要去日本发展了，准备好语言。他的语言太棒了。我们前面讲了，他擅长演唱各种语言的歌曲，日语似乎也不在话下。刚才的那一段采访也听出来，他的日语啊还是非常流利的。就在这样的状态下呢， 7 4年，呃，邓丽君和自己的母亲就去往了日本发展，艺名就是 Ten, Teresa Tan， Teresa Tan。那么这个 Teresa 这个名字本身也有非常美好的寓意，它除了表明自己的内心纯洁之外，也和当时非常著名的特蕾莎修女是同名，所以，呃，也可以表现出邓丽君当时的一种，呃，内心当中的追求。邓丽君在那里白手起家，开始学日语、学演唱，并且呢，还要受到公司的安排去各种歌舞厅去演唱。在七四年的年初，他发行了单曲、呃，无论是今宵还是明天，那么这一首歌曲呢，当时销量并不算特别多，但是。呃，公司下了决心，说一定要把它推出来。我们一定要再试一次，第二次发行日语单曲《空港》，获得了非常高的排名，并且呢，也获得了日本唱片大赏的新人奖。《空港》这首歌呢，还有一个故事，这就不能不说到邓丽君和当时日本非常著名的一位演歌歌手森静一之间的交往了。那他和森静一呢是非常好的朋友，那能够成为朋友也是因为一通电话。其实当时的邓丽君在日本是一个小辈，她要向前辈森静一讨教演唱和创作，那么就一通电话打了过去。就向孙井一请教啊，能不能认识，能不能够呃有一些交流？孙井一也是欣然应允。后来呢，他们成为非常要好的朋友，是跟长期的这种音乐上的探讨有关，也和邓丽君那种呃亲近的个性有关。因为在孙井一的回忆当中，他印象当中啊，邓丽君是一个非常亲切的人。那他经常会和自己的妹妹一起出去啊、呃，看个电影啊，等等。嗯，也很亲切，同时呢，也很虚心。呃，孙静一自己说啊，其实他也看觉得已经在日本以外取得那么大成就的邓丽君没有必要到日本来受这份苦，但是他非常的认真敬业，为了能够给自己找到更加好的一首歌曲，呃，所以当时在第一首歌曲失败之后啊，那么在第二首歌曲的筹备过程当中，呃，他就想啊，邓丽君当时就想呢，就邀请呃。为森静一写作这个《港听布鲁斯》这首歌曲的作者朱无公章来，呃，为他写作一首非常成功的、呃、歌曲，能够让他啊、呃、在日本第二次挑战获得成功。那么后来呢，朱无公章就为他写作了《空港》这首歌曲的呃旋律。那么说到三进一呢，就不能不说，呃，当时时候的这个呃，除了《港听布鲁斯》这首歌之外，还有一首叫做《金商家》的歌曲。那么这首歌曲呢，后来被邓丽君呢，不仅是呃唱得非常的成功，更加是以呃中文的啊、呃、版本呢，在华语地区得到了非常大的这个传播。邓丽君也反向的把日本的演歌文化当中最优秀的如《金商家》。《北国之春》等等这一些歌曲介绍过来，让更多的中国人和其他各世界各地的华人都了解到了日本的传统演歌文化当中非常优雅的那一面。
1: 我俩留下爱的吻，那样美又温馨。如今只有我一个人，默默地在追寻，追寻往事那段欢乐时光，那段美。
0: 在邓丽君的演唱生涯当中，一九七九年的这个护照风波啊，可以说是改变了她命运的一件非常重要的事情。当时呢，可能是因为护照的各种问题，邓丽君的应急之下就用了一本她手持的印尼护照进入了这个呃日本。主要的一个原因呢，是当时时候的台湾的所谓当局啊，已经和日本政府并无官方的。邦交关系了。那么在入境的时候，如果要快速的解决他的这个入境问题，邓丽君呢就用了一本印尼政府颁给她的，也是一本正式的护照，但是呢，呃，并不符合传统的这个规章。那么这样一本，呃，证件就进入日本，最后呢是被拒绝入入境啊，呃，只能够呢，呃，去往了美国。邓丽君呢，改去美国的时候啊，呃，也因为各种各样的，包括来自台湾岛内的一些声音的反对啊，就让她呃有了在美国落脚，并且暂时在美国进修的这样一个想法。在美国，她不光是学习英语啊，学习一些演唱啊，学习外语，包括为她的这个将来再去日本发展，她也是做了很多的准备工作。与此同时呢，他也录制了像《甜蜜蜜》《小城故事》这一些后来非常重要的代表作品。那么，在美国期间，邓丽君和成龙相遇，有一段短暂的情感故事。但是最终呢，呃，邓丽君可以说是一个受伤的一方，呃，这段感情也是无果而终。但邓丽君在任何的环境之下，似乎都有一种积极向上的魅力。我在一些邓丽君生前的，呃，珍贵照片当中就看到过，比如她在日本滑雪的时候，她摔倒了，骨折了，妈妈非常担心，但是她还是拄着拐杖，非常阳光的和母亲一起在，呃，一些日本的风物景色面前拍照。而在美国，她更是，呃，也是玩得很痛快，工作得很认真。虽然遭受到了情感包括事业啊，呃，上面的一些打击，但邓丽君似乎没有。任何的这种受到阻碍的感觉，至少让周围的人都感觉到他依然温暖。我们可以听听那个时期邓丽君所积攒下来的一些英语歌曲，也都非常的杰出。她的语言天赋真的是让人羡慕。大红大紫之前呢，其实已经有他的很多的华人前辈在日本获得了成就，包括陈美玲、翁倩玉，还有欧阳菲菲。那这三位呢，可以说在各自的路线上面都取得成功。陈美玲呢是当时早期偶像，后来呢隐退做了虎妈。那欧阳菲菲呢，走的是一个比较狂野的路线，当然了，她也有非常美妙的一首日语的金曲，就是《Love Is Over》，后来到呃中文世界来也来演唱的。而翁倩玉呢，更是在日本最早获得了日本的唱片大赏，呃，在红白当中有演出。那么这三位其实都在红白歌会上面有表演。那邓丽君呢，她在红白上面也有三次的出场，可以说是日本以外的，就非日本人。呃，出场次数最多的人之一了。那与此同时呢，邓丽君更是八十年代中期的，呃，日本有线唱片大赏当中的三冠王。这个也是一个创纪录的事情，连续三年都是日本的等于电台播放点唱的冠军。那么这三年的作品呢，都是由两位固定的创作搭档来完成的。这个创作作词呢，叫荒木风久。作曲呢是三木刚，那么这两位啊，可以说为很多的歌手都提供了非常杰出的作品，而为邓丽君创作的时候，他们也会定点的去根据邓丽君的形象、她的声线特征创作更加有旋律感、有一点点异域特色、有一点点中国特色的这样一些内容。那么在呃秀丽的旋律之下，啊，在歌词的这种精心设计之下，为邓丽君。呃，奠定了一个基础，就是一些比较哀愁的，但是同时有一些现代感的演歌。那这当中呢，就有呃《偿还》、《爱人》以及《我只在乎你》这三首作品。当然，说到这三首歌的话呢，每一首都可以说是非常的经典，而《我只在乎你》更是邓丽君一生当中最爱的歌曲。很有意思的是呢。这首歌曲的歌词大家还记得吗？任时光流去，我只在乎你。那么，任时光匆匆流去，正好就是日文版的歌词的 title 啊，就是 Tokino nagare ni m i y o magase。而这个中文版由邓丽君的老师甚至所翻译的这个，或者说填词的这个中文版，其实几乎是运用了同样的呃歌词内容。呃，只是做了一个翻译，但同时呢，又是一个易配的工作，他必须把这个词卡到原先的旋律当中去，所以做了很大的功夫。而这首歌曲也正好体现了邓丽君追求爱情，呃，忠诚于一种美好生活的向往这样一种心境。所以难怪啊，邓丽君的一生当中有那么多经典的旋律，无论是她翻唱的来自很早以前的老歌、民歌。或者说日本的歌曲，或者是为他原创、多身定做的歌曲，亦或是像《甜蜜蜜》这样的，呃，来自于印尼其他的地方，但是用中文来演唱的一些由他首次翻唱的歌曲。那么多歌曲都那么的经典，而只有这一首，或许最能够代表邓丽君。如果只选一首歌曲，我只在乎你，一定是唯一的选择。在日本的后期呢，应该说就是这个三冠王之后啊，邓丽君又留下了一些非常不错的作品，包括《离别的预感》，包括《恋人们的神话》，还有包括《香港香港》。对于香港，邓丽君似乎有一种特别的喜欢。她曾经说啊：“香港呢，什么都有，包罗万象，生活呢非常的呃热闹，她喜欢这样一个环境。”所以。邓丽君其实对于日本本身并没有特别的喜欢，呃，她觉得在日本的工作环境压力也是非常之大，给她带来了很多事业上的成功以及艺术创作上面的推进。但是日本人的这种呃纵向的社会的环境，以及当时时候日本娱乐当中的一些弊端，她是非常不感冒的。因此在后期啊，她是逐渐的又淡出了日本。早期的时候呢，他还会参加很多的，比如说《The Drifters》，就是这个《漂流者大爆笑》当中的一些这个搞笑的剧啊。同时呢，他也会去参加一些综艺的节目，那么录制了很多的这种挑战啊等等。但是后期呢，他就逐渐的减少了这一些活动，呃，仅仅呢是有工作了、有演唱的需求了，或者需要录制唱片了，他才去日本。而更多的呢，是选择把事业和生活的重心都放在香港。其实后期邓丽君已经处于一种半退休的状态，她选择生活方式，选择更多的是获取生命当中的种种的快乐，来给自己带来一些能量。她也在巴黎，呃，居住了很长的时间。在非常优雅浪漫的这座城市，收获了她人生当中最后的一段感情，就是和她的男友保罗之间的这段爱情。邓丽君最后一首打入日本奥利控排行榜的原创的歌曲啊，是一首叫做《Anata t o ナ o とどもに生きて k く》这首歌曲，就是和你一起前行。那么这首歌曲呢，是由当时日本流行歌坛的这个红人 ZAD 当中的呃主唱板井泉水作词，作曲呢是当时时候也是板井泉水御用的织田哲郎，呃，他们为他创作的这首歌，里面呢就写到了沐浴在阳光当中啊，和你一起前行的这样一种非常温暖的追求幸福生活的这样一个目标。那么很可惜的是呢。反井泉水，他也是英年早逝，在四十岁的时候就离开了人世。在他生前发行的最后一张原创专辑当中，收录了他对于这首歌曲的一个翻唱的版本。那我个人呢，还是更喜欢邓丽君的版本，因为，呃，怎么说呢？萨德的演唱和他的歌曲的风格如此的一致，以至于有时候会觉得所有的萨德的歌曲可能都是这个感觉。但邓丽君她可以把这首歌曲。呃，加上自己的色彩，呃，再加上他的默默温情，我想，呃，原作者坂井泉水也好，织田哲郎也好，在写这首歌的时候，也多半考虑到了邓丽君的声线和她的这种形象，所以才有了这一首与众不同的歌曲吧。在日本获得很多滋养，也把日本的歌曲带到中国和华语歌坛当中去。包括他翻唱的粤语版的《漫步人生路》，是原先的呃中岛美雪的歌曲翻唱的，那也成为了他在粤语歌坛的一个代表作吧。当时的这部《漫步人生路》的专辑也是销量非常好的，也是他最后的一张粤语的专辑。而是回到国语的歌呢？邓丽君几乎开放所有的可能性和各种音乐人合作，即便是在外貌、在舞台形象上和他差距很大的罗大佑，也曾经为他写下了《爱的真言》这首歌。而这首歌曲呢，也是正好显露出了邓丽君的内心独白
1: 。我将真心付给了你。将悲伤留给我自己，我将青春付给了你，将岁月留给我自己，我将生命付给了你，将孤独留给我自己，我将。春。我自己。
0: 丽君的这首歌曲呢，还有一个值得一提的是，最早这首歌是为了日本的填词人填入，呃，罗大佑写的这首曲子，在日本发行的一首歌曲。那最后呢，呃，出口转内销，又转成了呃一个中文版。那并且呢，成为了我觉得也是很有印记的一首歌。有时候后来看到，呃，罗大佑也会演唱这首歌曲，完全不同的演唱风格，也唱出了不同的味道。但邓丽君似乎更合适这首歌曲，毕竟当时就是为他所写的。那么再回望一段，往前来看的话呢，邓丽君在七十年代其实也留下了很多好歌。那这当中，特别是他和琼瑶的小说的电影版，呃，有发生很多的化学反应。其中呢，包括《千言万语》，还有呢，就是《在水一方》，这都是非常经典的歌曲。
1: 知道为了什么，忧愁它围绕着我，我每天都在祈祷，快赶走爱的寂寞。那天起。千言和万语随浮云掠过，不知道为了什么，忧愁它围绕着我。我每天都在祈祷。快赶走爱的寂
0: 寞。关于在水一方呢，有一个说法，就是当时琼瑶的这个小说拍成电影的时候呢，是请了另外一位歌手叫江磊，他来演唱的。邓丽君呢，有一些歌曲啊，确实都不是她的原唱，包括也和她的名字非常有互动感的这个“何日君再来”。当然不可能是他的原唱这是一种非常早的歌曲。但是，嗯、呃，我觉得对于我们这些欣赏者来说，似乎没有必要去关注这个，因为邓丽君的演唱成功了，她把在水一方当中那种纯洁温柔的感觉用她的嗓音表达出来了，受到了大家的认可，并且呢，也把这首歌曲留了下来。即便现在很多年轻人，包括台湾地区的很多年轻人，我相信都没看过这部电影了，也甚至于记不住当时时候到底呃原来的演员啊，呃像高凌风啊，在这当中扮演了什么样的一个角色。但是，嗯、呃，能够让人记住的，或许就是邓丽君的这个演唱，也让“琼瑶”这个词儿啊，根据这个《诗经》当中，呃，应该说是改编过来的词儿。流传了下来。又试问，如果琼瑶的词改编的合适于演唱，又有谁会去计较它和《诗经》之间的关系呢？在邓丽君的歌曲当中，有很多这样的例子，包括海《海运那首歌曲当中的词也是从原来的呃赵元任的一首歌曲《海运当中的这个词儿化用过来的。在流行歌曲当中似乎也是成立的，这就不能去无限的追讨了。但是我们如果能够有机会去对比一下《在水一方》的歌词与《诗经》当中“蒹葭苍苍”的这个内容如何去对应，以及这个刚才说到的海《海运，它的歌词当中，呃“庄奴”的这个词儿和赵元任先生原来的艺术歌曲之间的这个关联。你也能够体会到原作的那一份含蓄、典雅和美妙。绿草。有很长的一段时间，邓丽君的歌曲在内地大陆是被认为是靡靡之音，受到了很多文艺界人士以及相关人士的批评。但是随着邓丽君的去世，很多人在九五年以后开始重新认识她的歌曲，而她的粉丝王菲也是在一九九五年为了纪念邓丽君的去世，这位偶像的永远的离开。发行了他的《非靡靡之音》，字面上的意思呢是王菲来演唱靡靡之音，而呃，内涵的一种双关，或许就是邓丽君的歌并不是靡靡之音，它大有来头，大有价值。王菲的歌曲其实演唱了以后呢，呃，也可以说对于邓丽君的歌曲的一种再发现，起到了一种推动作用。因为呃，当你去看王菲选曲的时候。把一些邓丽君并不算是最有名的歌曲，提升到了一个比较高的高度以后呢，我们再去看，原来邓丽君的好歌还不止这一些，我们已经觉得数不过来了。回头一看，还有那些歌曲也同样美妙，比如我特别想分享给大家的这一首《翠湖寒》。
1: 曾在翠湖畔留下我的情感，如诗如画，似梦似幻，那是我，那是我。初恋，朝朝暮暮怀念，翠湖带雨寒烟，我心。
0: 飞演唱的邓丽君呢，是非常的王菲，而邓丽君后来也有很多的模仿者，是从音色、咬字到各个形腔，都去模仿邓丽君的。这种模仿现在也受到很多观众的喜欢，很多人会为此买单去剧场看致敬邓丽君的那种音乐会。我对此啊，并没有反感，但是我觉得，对于邓丽君的这种表面化的模仿。作为娱乐效果来说，是 OK 的，但作为一种对于邓丽君的一种认识，或者对于一个歌手的认知来说，它是无助的。我们没有办法通过这种模仿再去领会到邓丽君的美好，因为当你看到邓丽君的台风，听到邓丽君讲的一些笑话，在现场的一些发挥，我们往往能够感受到邓丽君这个人他的内心深处的一种，呃，博大宽广，以及他的一种灵活自如。这是无法通过声音来描绘的，而他每一个用情的腔体都是他自己钻研来的结果。当你去模仿他的时候，你就失去了他辛苦探索演唱风格的整个过程。1996年的时候上映的电影《甜蜜蜜》，黎明和张曼玉这对银幕情侣，留下了最美好的时光。两个人因为邓丽君的歌曲相遇在了美国纽约的大街头，这种浪漫，其实，嗯，让人会非常的唏嘘。为什么这么说呢？因为你会发现，《甜蜜蜜》这一部由陈可辛导演的电影，它从头到尾都是非常的苦闷的。两个人的境遇都很糟糕，在香港打拼也都很苦闷，爱情的经历。也都很有波折，几乎没有顺利和快乐的时光。但电影的名字冠名为《甜蜜蜜》，似乎不仅仅是因为这一首歌曲，也是为了告诉大家，最后的甜蜜往往都是由无数的艰辛、泪水换来的。邓丽君的人生似乎也是如此。
1: 甜蜜。
0: 《甜蜜蜜》的词作者也是和邓丽君有过很多合作的庄奴，其实一生当中或许只见过邓丽君一两面，但是这种遥远的合作关系也构成了一种美好。庄奴的词写得很自在，《小城故事多》，景色也不错。无论是《甜蜜蜜》还是《小城故事》，又见炊烟，都是邓丽君的代表作了。而这些歌曲，在两位素未蒙面的。呃，合作者演绎之下，可以说，呃，是非常之精彩。这不能不说是一种默契。而特别值得一提的是，庄奴创作的《原乡人》这首歌曲，表明了他和邓丽君之间的共同背景。这种背井离乡来到台湾，呃，共同的一个梦，就是对岸的家乡。曾经在采访当中多次表达过对大陆的一种向往，他想去那里看一看，也想去那里办演唱会。那曾经呢，甚至于流传出他已经有了一个周密的巡演计划，在四个城市啊，东西南北能够有这样一个巡演，那么也让他了解一下大陆的改革开放发展的情况。邓丽君自己也说啊，他希望所有的爱国人士都能够去大陆呃支援建设。把建设做得好一点、快一点，老百姓的日子就会过得好一点。当然，我这个转述是大概的意思。但是，邓丽君渴望大陆的人民能够改善自己的生活，过上幸福快乐的时间，呃，这个是没有任何的问题的。当然，最后的结局是邓丽君到了她突然意外的去世，都没能够到大陆来进行演唱。但是，他的歌却通过当时所谓的非法的这种拷贝啊，私下里的这种流传，传遍了整个中国大陆，所以才有了十亿个掌声这样一个说法。邓丽君也被亲切的称为“小邓”啊。他的歌曲通过，比如说访问台湾地区的一些船员啊，一些各种各样的啊大陆来台人士的这种呃他们的购买啊。传回去，那么让更多的人听到了他的歌曲，而之后呢，邓丽君的歌也通过各种公众的媒体，呃，有机会能够让更多人听到。于是呢，就有了全球华人共享邓丽君歌曲的这样一种美妙的瞬间。转眼，邓丽君如果活在现在的话，她已经七十周岁了，但她就永远的把生命的指针停留在了一九九五年的那一刻。那我想，他还有无限的可能，可以带我们去发掘他所留下的这些歌曲和他的故事，他的音容相貌，在任何的一个片段当中，你都能够感受到他给你带来的能量。这就是邓丽君对于我们来说永远的一种价值和闪光。我也想了很久啊，今天这个节目用什么样的歌曲来结束，似乎呢也都很难概括邓丽君他的。丰富的这个歌唱的经历，所以我最后还是想选择他在《淡淡幽情》当中的一首《独上西楼》。呃，这首歌曲呢，呃，可以说也是我目前至少是可能最喜欢的歌曲之一了。那就希望呢，把这首歌曲作为一个最后的一个嗯。现曲献给大家，刘家昌作曲，根据李煜的词所写的这一首歌曲，呃，浅吟低唱之间，情怀尽显。这就是今天的《天方乐坛》，我们下期再见
1: 。无言独上西楼，月。寂寞梧桐，深院锁清秋。剪不断，理还乱，是离愁，一番滋味。在。